0: Landeshauptmann Peter Kaiser steht seit zehn Jahren an der Spitze Kärntens. Seit 2018 regiert er das Land mit einer bequemen, fast absoluten Mehrheit. Doch in drei Wochen muss er sich einer Landtagswahl stellen und er selbst rechnet mit Verlusten. Denn die FPÖ, die sich derzeit österreichweit im Aufwind befindet, will ihr Kärnten, wie sie sagt, zurückholen. Was Kaiser der FPÖ entgegenzusetzen hat und was er zu den ständigen Querelen in der Bundes-SPÖ sagt, all das habe ich ihn in einer neuen Ausgabe von aktuell im Fokus gefragt. Herr Landeshauptmann, in drei Wochen wird in Kärnten ein neuer Landtag gewählt. In Niederösterreich Ende Jänner ist die Wahl für die SPÖ ja nicht allzu gut ausgegangen. Wie nervös sind Sie denn?
1: Überhaupt nicht. Ich bin einer jener Menschen, die Nervosität ganz, ganz selten verspüren. Es ist meine dritte Wahl, mein dritter Wahlmarathon, den ich unter dem Titel Wir machen keinen Wahlkampf, sondern Wahlbewegung eingeleitet habe. sind jetzt gerade beim Halbmarathon und freue mich schon auf die zweite Hälfte, denn die wird dann immer herausfordernder.
0: Sie kommen ja mit 47,9 Prozent aus dem Jahr 2018 von einem sehr hohen Niveau. Jetzt haben Sie selbst angekündigt, dieses Mal ist Ihr Ziel um die 40 Prozent oder 40 Prozent plus. Das ist doch deutlich weniger. Das heißt, Sie rechnen selber damit, dass Sie weniger Stimmen kriegen als beim letzten Mal. Warum eigentlich?
1: Die letzte Wahl hatte einen sehr überraschenden hohen Zugewinn von knapp 11 Prozent für uns bedeutet. Ich weiß, dass derzeit ein sehr, sehr heftiger Wind gegen Regierende, egal auf welcher Ebene, weht, dass wir auch eine sehr schwierige Zeit in dieser Periode zu bewältigen hatten. Covid, die Herausforderungen durch den Ukraine, oder den Krieg in der Ukraine, aber auch die Teuerung, die Abhängigkeit von Erdöl, der Versuch, autark zu werden, Preisexplosionen, das macht es sehr schwierig, so entgegenzusteuern, dass die Grundintention für alle immer erkennbar war, nämlich den Menschen zur Seite zu stehen, dann, wenn sie es am dringendsten brauchen.
0: Jetzt musste in Niederösterreich Franz Schnabel schon bei einem Minus von drei Prozentpunkten das Feld räumen. Gibt es für Sie auch ein Ergebnis, wo Sie sagen, dann werde ich Konsequenzen ziehen und meinen Rücktritt anbieten?
1: Ich bin ein positiv denkender Mensch, ich bin ein Optimist und ich weiß auch, dass ich mit meinem Team und auch mit Koalitionspartnern auf eine sehr erfolgreiche Periode, auf zehn Jahre auch zurückblicken kann, die für dieses Land einen generellen Strukturwandel gebracht haben, die dieses Land vorwärts gebracht haben, das Zitat, das ist geflügelte Wort, Kärnten am Bannenstreifen übernommen und auf die Überholspur gebracht, das wird von vielen Leuten auch geteilt. Ja, wir haben auch den einen oder anderen Fehler gemacht, da stehe ich mich an, das auch einzubekennen. Aber letztendlich hat das Land an Konturen gewonnen, wir sind europaweit sichtbar. Wir haben gute Wirtschaftsdaten, die besten und niedrigsten Erwerbslosenraten, die wir jemals haben und den höchsten Beschäftigtenstand. Also es ist schon eine Situation, von der man sagen kann, da hat sich einiges getan in diesem Land und daher der vorsichtige Optimismus gut abschneiden zu können. Ich habe drei Ziele formuliert. Erstens Bestätigung der bisherigen Arbeit. Zweitens klarer Auftrag, auch weiterhin Verantwortung zu übernehmen. Und drittens vielleicht zu so manchen Überlegungen, dass man auch mit Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter eine Koalition gegen die Sozialdemokratie, gegen einen Landeshauptmann Peter Kaiser schmieden kann, denen eine klare Absage durch Wählerinnen und Wähler zu erteilen.
0: Wenn wir noch einmal nach Niederösterreich blicken, dort war ja der große Gewinner die FPÖ. Jetzt ist FPÖ-Chef Herbert Kickel auch in Kärnten schon auf Wahlkampftour und er sagt dort machen wir das fertig, was Jörg Haider nicht vollenden konnte. Jörg Haider war ja in Kärnten relativ populär. Sehen Sie die Gefahr, dass diese Haider-Masche ziehen könnte und die FPÖ, der SPÖ viele Stimmen abgräbt?
1: Als ich diese Worte, die ja offensichtlich beim Wahlauftakt der Freiheitlichen Partei passiert sind, gehört habe, habe ich mich an so manche Aussage von Herbert Kickel gegenüber Jörg Haider erinnert, als dieser sich abgespalten hatte von der FPÖ und zum damaligen BZÖ oder das BZÖ gründete und wechselte. Die waren wenig schmeichelhaft, ich habe diese Haider-Nostalgie daher gerade aus Kickls Mund etwas scheinheilig empfunden. Mein vis-à-vis, -vis, der Mitbewerber heißt Erwin Angerer, er ist Nationalrat und Bürgermeister. Ich schätze ihn, ich bin gerne bereit, dass wir schauen, wer das bessere Ergebnis hat und daraus auch den Landeshauptmann Anspruch abzuleiten.
0: Wappnen Sie sich gegen die FPÖ, wie, wie wollen Sie denn verhindern, dass die FPÖ einen Höhenflug vor, fortsetzt und die Wählerinnen und Wähler der SPÖ streitig macht?
1: Das ist eine sehr oft sehr strategisch diskutierte Frage. Ich denke, als politische Partei noch dazu in Regierungsverantwortung seit einem Jahrzehnt geht es darum, dass wir agieren dass wir die Probleme, die die Menschen haben, aufgreifen, sie erkennbar machen, sie ihnen begegnen und versuchen Lösungen zu suchen. Ich warte nicht, was eine Oppositionspartei als Vorschlag bringt, schon gar nicht orientiere. Ich meine unsere Politik an jener, die jetzt eher versuchen, sehr viel in Kärnten zu skandalisieren, das Land und die Leistungen, die dieses Land mit seinen Menschen gebracht hat, schlecht zu machen. Das ist nicht mein Stil. Wir agieren und reagieren sollen andere, daher kein Wappnen, sondern arbeiten, konsequent arbeiten, mit der Bereitschaft, dass es den Menschen auch in einer schwierigen Zeit Perspektiven gibt.
0: Sie haben schon angekündigt, dass Sie nach der Wahl mit allen Parteien Gespräche führen wollen, aber haben Sie auch eine Wunschkoalition oder eine Präferenz?
1: Das wird sich dann ergeben. Ich halte viel davon, dass das, was ich auch auf Bundesparteiebene vorgeschlagen habe, nämlich einen Wertekompass nach einer Wahl vor Koalitionsgesprächen heranzuziehen. Ich habe das letzte Mal mit allen Parteien gesprochen, jeder Stärke nach. Und dann haben wir geschaut, wo wir die meisten inhaltlichen Übereinstimmungen haben. Und natürlich trete ich an mit einem Programm, das auf zehn erfolgreichen Jahren basiert. Dass sich aber auch den Herausforderungen der Zukunft stellen wird. Wir haben sogar jetzt, gegen Ende der Periode, wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, der Kärntenbonus Plus, das sind zwei Maßnahmen, die Menschen immens helfen. Finanziell und gleichzeitig den Stellenwert der Bildung bereits im Kindesalter ganz, ganz hoch bewerten.
0: Sie schließen aber auch eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht aus, soweit ich das verstanden habe.
1: Ich schließe niemanden aus, der im demokratischen Verfassungsbogen ist und das sind für mich Parteien, die zugelassen sind. Ich werde mit jedem sprechen. Meine Präferenzen werden aber deutlicherweise dort liegen, wo die inhaltliche Übereinstimmung und die Machbarkeit und Umsetzbarkeit gegeben ist.
0: Ist es in Zeiten wie diesen, in denen die FPÖ so stark ist, notwendig, diese Abwehrhaltung gegen eine Zusammenarbeit mit der FPÖ aufzugeben?
1: Noch einmal, Gespräche sind da, um zu sondieren, um abzuklären, hat man dieselben Grundwerte, die man umsetzen möchte in einem Land wie Kärnten, das ist noch keine ideologische Grundorientierung. Wenn es dazu zu Übereinstimmungen kommt, dann ist das mit allen zur Wahl stehenden Parteien zu prüfen. Bisher war es für mich sehr klar, auch nach den ersten Gesprächsrunden, dass die Überschneidungsmenge eher geringer ist als mit anderen Parteien. Aber sofern bin ich, Gespräche führen mit allen.
0: Wenn man jetzt aber an die Aussage des niederösterreichischen Landesrats Gottfried Waldhäusel denkt, der ja gesagt hat, wenn in Wien keine Migrantinnen wären sinngemäß, dann wäre Wien noch Wien. Und es haben sich zwar einige von der FPÖ ein bisschen davon distanziert, aber bei weitem nicht alle, Herbert Kickl etwa, hat das total unproblematisch gefunden, diese Aussage. Ist Ihnen die FPÖ dann nicht zu fremdenfeindlich?
1: Natürlich, die Aussagen von Waldhäusl sind verletzend, sind diskriminierend, sind so etwas von vor, 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 vorgestern wie kaum etwas anderes. Wenn dann Kickel, der ja in Kärnten quasi als mein Gegenkandidat hochstilisiert wird, nichts dabei findet, was hat er denn Falsches gesagt, ich glaube ich war sein wörtliches Zitat, na dann weiß ich, welches Geisteskinder das sind und äh, da sage ich auch ganz offen, wenn solche Positionen dann auch in einem direkten Gespräch bestätigt werden, damit das Gespräch eher rasch enden.
0: Das heißt für eine Zusammenarbeit mit der FPÖ müsste sich ähm, beispielsweise der Herr Angerer auch äh, von dieser Waldhäuselaussage distanzieren?
1: Ich glaube, das ist in einer Demokratie, die sich als fortschrittlich in einem Land, das sich auch als interregional und international versteht, selbstverständlich.
0: Kommen wir zur Bundesebene. Da fällt die SPÖ ja sehr oft durch Führungsdebatten auf rund um die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Die ist jetzt schon seit vier Jahren an der Spitze der SPÖ, aber es gibt nach wie vor immer wieder, wird sie in Frage gestellt. Woran liegt das?
1: Ich glaube, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ich schicke mal voraus, dass ich schätze, wie Pamela Rendi-Wagner trotz aller Kritik versucht, die Position als Vorsitzende in bester Art und Weise auszuüben. Ich glaube, dass manche der Kritikpunkte eher intern geäußert werden sollten und ich habe einen Traum auch innerhalb der Sozialdemokratie, den ich immer wieder darstelle, denn vielleicht hat er dann mehr Chancen realisiert zu werden. Ich träume von einem Team, wo die besten Köpfe männlich, weiblich, aus allen Regionen, Bundesländern, nach fachlichen Kriterien in die nächste Nationalratswahl gehen. Die Frage der Spitzenkandidatur ist für mich klar. Wenn die Parteivorsitzende Spitzenkandidatin ist, dann soll sie es sein. Aber ich kann mir ein Team vorstellen, in dem Randy Wagner, in dem Hans-Peter Doskozil, in dem Jan Kreiner, wer auch immer, Julia Herr, mit dabei sind. Wo man klare Aufgabenstellungen hat, für die man Kompetenz, Einsatz und auch positive Verdienste aufweisen kann und dass wir dann mit diesem besten Team, das bereits früher als quasi Schattenregierung gegenüber der jetzigen Regierung fungieren kann, auch personelle Alternativen hat. Ich glaube, das wäre einmal ein Schritt, der innovativ ist, der zeigt, wie breit die Sozialdemokratie aufgestellt ist und wie eng wir auch in der Lage sind, aufeinander abgestimmt miteinander zu arbeiten.
0: Sprechen Sie dann von einer Mehrfachspitze, also dass nicht ein Kandidat oder eine Kandidatin als Spitzenkandidat antreten soll, sondern dass das ein Team sein soll?
1: Ich spreche von einem Team und komme aus dem Sport, wie es bei einem Team üblich ist, wird jemand dann die Kapitän oder Kapitäninnen Schleife tragen.
0: Um nochmal auf Pamela Rendi-Wagner zurückzukommen, glauben Sie, dass die viele Kritik, die sie einstecken muss, vielleicht auch damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist und vielleicht manche in der SPÖ dafür noch nicht bereit sind, dass eine Frau an der Spitze steht?
1: Es ist sicherlich eine Vielfalt an Einzelfaktoren, aber im selben Moment, und das ist glaube ich auch dieses dialektische Verhältnis, ringt sie immer mehr Menschen Bewunderung ab, dass sie trotz all dieser Kritik, die ja nicht angenehm sind und auch verkraftet werden müssen. Und ich weiß wovon man spricht, dass sie trotzdem ihr Engagement für die Sozialdemokratie, ihre Gesprächsfähigkeit auch gegenüber anderen nicht einschränkt, sondern ausweitet.
0: Ja, man muss sagen, sie hält sich schon vier Jahre im Amt. Das ist ja keine kurze Zeit. Die meisten Querschüsse kommen vom burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Wie finden Sie das? Berechtigt oder manchmal auch nervig?
1: Wir reden über zwei Personen, Pamela Rende wagner aber auch Hans-Peter Doskozil, die ich beide sehr, sehr schätze, in jeweiligen Bereichen. Ich wiederhole das, was Sie vorher gesagt habe, namentlich ein Team mit diesen beiden in entsprechenden Funktionen wäre eine wirkliche Herausforderung für alle Mitbewerbenden.
0: Aber glauben Sie, dass das funktioniert? Die beiden haben jetzt ja jetzt nicht unbedingt das beste Verhältnis zueinander.
1: Naja, um es mit Ernst Bloch zu beantworten, die Hoffnung ist in das Gelingen verliebt und nicht in das Scheitern.
0: Also Sie würden die zwei an die Spitze der SPÖ stellen?
1: Ich, finde, ich fände das gut und nicht nur die beiden, sondern ich glaube, wir haben einen sehr breiten Bereich, an guten, guten Leuten in den verschiedensten Bundesländern, in den verschiedensten Organisationen der Sozialdemokratie, im Umfeld daraus ein Team zu formen, das sich den Herausforderungen der Gegenwart, der Gestaltung der Zukunft auch widmet, das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt und der würde wahrscheinlich auch viel von dieser Einzelpersonenabhängigkeit, die in einer Demokratie aus meiner Sicht sowieso immer bedenklich ist, zerstreuen und würde zeigen, dass man mit dem, was ja eigentlich die Historie zumindest in der Sozialdemokratie ausmacht, im Gemeinsamen die Stärke zu suchen, einmal mehr historisch und jetzt dann gegenwärtig belegen.
0: Und äh, wissen Sie von Hans-Peter Doskozil, wäre er bereit dafür?
1: Das sind die Schritte, die dann individuell mitzusetzen sind. Ein Team kann geformt werden, ein Team entsteht, ein Team wird vor allem durch Erfolge gefestigt. Alles erscheint mir innerhalb der SPÖ möglich.
0: Sie haben ja gesagt, Sie möchten vor der Kärntenwahl keine Führungsdebatte innerhalb der SPÖ. Glauben Sie, dass die nach der Kärntenwahl dann losbricht?
1: Es war eine der vielen Journalistinnen und Journalistenfragen anlässlich einer Pressekonferenz, in der ich ein Programm, das Wirtschaftsprogramm der SPÖ präsentierte. Das hat weniger interessiert. Es war eigentlich ausschließlich die Personallehrer nach der Niederösterreich-Wahl, die in den Mittelpunkt gerückt worden sind. Ich habe dann gesagt, lasst es wenigstens bis dahin, bis wir in Kärnten, in Salzburg gewählt haben, diese Fragen aussparen.
0: Und ähm, dass ein Team ähm, die SPÖ in die nächste Wahl führen soll, wann, glauben Sie, wird das dann anberaumt oder wann wird das diskutiert? Im Sommer, im Frühjahr?
1: Also mein Vorschlag würde in die Richtung gehen, um das jetzt einmal auch am Kärntner Beispiel zu zeigen, dass ich übernommen habe, als ich 2010 Parteivorsitzender wurde und dann versucht habe, auch ein Art Schattenkabinett gegenüber den in Kärnten Regierenden mit aufzubauen. Da hat es engagierte Bereichsprecherinnen und Bereichssprecher gegeben. Da hat es dann Leute gegeben, die auch als Alternative zum Landeshauptmann gegolten haben, das war in dem Fall meine Person. Ich habe die erste Frau wieder in eine damals ausschließlich von sieben Männern dominierte Landesregierung geholt, um ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass die Politik nicht nur aus Männergedanken bestehen kann und eine Reihe solcher Maßnahmen habe ich dann Schritt für Schritt weiter umgesetzt. So etwas ebenso auf Bundesebene zu starten, wäre aus meiner Sicht einen Versuch wert und ich bin, wie gesagt, positiv gestimmt, wenn wir so etwas andiskutieren, dass wir damit auch gegenüber den derzeitig Regierenden, Türkis und Grün, alternativen, personeller, inhaltlich und ideeller Form aufstellen können.
0: Dann kommen wir jetzt nach Kärnten. Sie sind ja seit zehn Jahren Landeshauptmann hier. Manchmal müssen aber auch Sie Kritik einstecken. Zuletzt etwa, dass Sozialhilfen anlässlich der Teuerung wahlkampfgerecht bis April 2023 ausbezahlt werden. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, ich habe mich erkundigt. Die Krise, die Inflation, die Teuerung hat nicht mit dem Wahltermin sich abgestimmt. Ich bin so gestrickt, dass dann, wenn die Menschen besondere Hilfe brauchen auf Basis von Rechtsanspruch und nicht von Almosen, dass wir sehr rasch reagieren. Wir haben den Kärntenbonus 2022 sofort in Ergänzung zu Bundesmaßnahmen und eigenen getroffenen Maßnahmen gesetzt. Wir haben jetzt diesen Bonus mit 600 Euro erhöht, weil jetzt die Kosten für die Menschen am größten sind werden die über die Monate oder haben die über die Monate Jänner, Februar, März, April verteilt an die Leute auch überwiesen. 70.000 Kärntner Haushalte von 220.000 Kärntner Haushalten werden aufgrund der angehobenen Einkommensgrenze förderwürdig und ich glaube, dass es Ihnen auch sehr viel helfen kann. Deswegen haben wir rasch reagiert. Der Wahltermin ist einer, der gesetzlich festgelegt ist.
0: Und wird es dann im Anschluss noch weitere Hilfen geben?
1: Ich habe gesagt, von Jänner bis April. Das ist die Zeit, in der wir hoffen, dass wir mit diesem Kärntenbonus plus eine schwierige Zeit überbrücken. Wir haben aber eine Reihe an Maßnahmen, die wir schon weit vor der vor der Inflation und vor der Teuerung getroffen haben, die den Menschen zur Seite stehen in schwierigen Bereichen bei ihren Grundbedürfnissen. Das ist eine Valorisierung der Wohnbeihilfe für all jene, die sonst mit einer Miete Schwierigkeiten haben. Wir haben eine Politik forciert, die die günstigsten Mieten im genossenschaftlichen, gemeinnützigen Bereich für den Mietwohnbau in ganz Österreich geschaffen haben. Wir haben eine Hilfe in besonderen Lebenslagen, die unbürokratisch in Notsituationen der Menschen hilft. Und wir haben ein Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, wo wir jetzt zu 100 Prozent die Kosten der Kinderbildung und Betreuung übernehmen, der 0- bis 6-Jährigen. Und ab 1. September dieses Jahres wird insgesamt der Besuch von Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen kostenfrei sein. Das heißt, dass wir damit Familien in Größenordnungen derzeit von 1.700 bis 3.000, dann bis zu 5.000 Euro pro Jahr entlasten. Und das ist eine klare sozialdemokratische, kinder- und familienfreundliche Politik, die noch dazu den Vorteil hat, dass Kinder im Kinderalter, wo sie am meisten spielerisch auch lernen, intelligent, soziale, herzens- emotionale Bildung, Kreativität, dass man hier unter Gleichaltrigen mit guten Pädagoginnen und auch hoffentlich mehr Pädagogen vieles erreichen kann.
0: Ich möchte noch zu einem anderen Thema kommen, das auch immer wieder für Aufregung sorgt, der Flughafen Klagenfurt. Da hat die ÖVP zuletzt einen Millionenschaden befürchtet, weil sie sagt, dass der Mehrheitseigentümer Franz-Peter Orasch für nicht betriebsnotwendige Grundstücke einen zu niedrigen Baurechtszins angesetzt hat. Auch ein Gutachter des Landes Kärnten hat diesen Zinssatz als um ein Vielfaches zu niedrig gegenüber dem eigentlichen Wert fest beschrieben. Was sagen Sie dazu? Ist tatsächlich ein Millionenschaden zu befürchten?
1: Nein, er kann weder eintreten, wenn es nicht zu einem Vertragsabschluss kommt, sondern die Beauftragung auch für die entsprechenden Eigentümerteile, Mehrheitseigentümer, die Kärntner Beteiligungsverwaltung und die Stadt Klagenfurt ist, endlich zu verhandeln. Und das, was alle politischen Kräfte, mit Ausnahme der Grünen, und der Vision Österreich gesagt haben, wir brauchen einen Flughafen, er ist eine wichtige Einrichtung. Es passt nur offensichtlich die Art und Weise des Eigentümers, des äh, Hauptaktionärs nicht. Ich möchte, dass wir den Flughafen nicht gefährden, dass am Flughafen Flieger fliegen, starten, landen, abheben und dass wir die wichtigen Verbindungen zu einem internationalen Hub bekommen. Das ist umzusetzen im Sommerflugplan, das ist für mich das Kriterium, dann über weitere Schritte nachzudenken. Das sogenannte Ziehen der Call-Option ist für mehrere Fälle vorgesehen. Das können wir, ohne dass man jetzt vor der Wahl irgendetwas wahlbezogenes tun muss, das gesamte Jahr 2023 ziehen.
0: Warum sind Sie eigentlich dafür, oder waren bis jetzt dafür, dass der Flughafen in privater Hand ist? Die SPÖ oder die Sozialdemokratie steht ja eigentlich eher dafür, dass wichtige Infrastruktur in staatlicher Hand ist, oder?
1: Die Europäische Union hat beschlossen, dass ab 2024, und das ist im nächsten Jahr, keinerlei Beihilfen mehr, für staatliche oder im öffentlichen Eigentum befindliche Flughäfen gesetzt werden können und nur mit ganz, ganz großen schwierigen bürokratischen Aufwand vielleicht die eine oder andere Investition, dann wäre der Flughafen tot. Das haben wir bereits 2015 so antizipiert und haben deswegen einstimmig alle im Kärntner Landtag vertretenen Parteien diesen Schritt der Teilprivatisierung bis zu 74,9 Prozent gemacht, haben das international ausgeschrieben, es ist dann zu einer Entscheidung gekommen. Dazwischen gab es die Pandemie. Die Verhandlungen sind nicht so gelaufen, wie ich es eigentlich von den Beteiligten erwartet habe. Es ist ein Hin und Her gekommen. Wir haben viel Zeit verloren. Wenn wir jetzt in eine Call-Option gehen würden, haben wir einen Rechtsstreit, ungewissen Ausganges, aber jedenfalls mit viel Kosten und aus meiner Sicht mit einem Ergebnis, nämlich dass der Flughafen nicht mehr zu einem Flughafen werden kann. Du würdest Kapazitäten verlieren, du würdest Genehmigungen verlieren, du würdest Lizenzen verlieren, es würden Leute abwandern. Es geht im Übrigen auch um rund 130 Arbeitsplätze. Es geht aber auch darum, dass wir in einem boomenden, sich nach vorne bewegenden Land einen Flughafen aus meiner Sicht auch brauchen, der ja selbst einen nominellen, aber auch einen immateriellen Wert hat. Wir haben Anschluss an Bahn, an Autobahn, wir haben Logistikzentren da, wir haben Stadtnähe, Vorteile, die man nur ganz einfach nützen möchte. Ich würde mir wünschen, ganz offen gesagt, dass man die Energie, die man in Destruktivität investiert, so einsetzt, dass man endlich etwas zustande bringt. Ich habe noch die Hoffnung, dass das gelingen kann. Der Monat Mai wird ganz entscheidend sein. Dann tritt nämlich der Sommerflugplan in Kraft und dann erwarte ich, dass es Verbindungen nach Frankfurt und in andere Teile dieser Welt gibt, wie es mir zugesichert wurde.
0: Und wenn das nicht der Fall ist?
1: Dann haben wir die Call-Option und die können wir bis zum 31.12.2023 ziehen. Ich habe sogar noch mehr, nachdem niemand diese Verhandlungen geführt hat, habe, habe ich mich eingeschaltet und habe mit dem Hauptinvestor und Haupteigentümer verhandelt. Er hat mir eine einseitige Zusicherung gegeben dass das der Weg ist, den er beschreiten wird mit seiner Unterschrift und das ist für mich der Knackpunkt. Wenn es umgesetzt wird, sehe ich eine gute Chance, wenn es nicht der Fall ist, dann müssen wir uns an den Tisch setzen und neue Schritte überlegen.
0: Sie werben im Wahlkampf mit ehrlicher Klimapolitik und Sie haben sich auch schon einmal für das Tempo 100 auf Autobahnen ausgesprochen oder zumindest gesagt, das könnte man diskutieren. Sind Sie auch für Tempo 80 auf Landstraßen und Tempo 30 im Ortsgebiet, was viele Emissionen einsparen würde?
1: Die damalige Debatte über die Tempolimits war der Fall, wenn alle etwas beitragen müssen, ob der Energiekrise, welche Schritte könnten das sein und dann habe ich gesagt, bevor Kinder in einer eiskalten Schule sitzen, sollte man solche Einsparmomente eher überlegen. Da ist es um die gesamte Energiebilanz gegangen. Also erster Gedanke, niemand ist gezwungen, auf Autobahnen 130 oder sonst was zu fahren, auf Landstraßen 100 und nicht 80. Persönlich als Beitrag kann das jede und jeder leisten. In der Gesamtentwicklung aber, glaube ich, sollte man diese Dinge sehr offen in einer Bewusstseinsbildung miteinander diskutieren. In Zeiten wie vor Wahlen ist es immer sehr locker, salopp formuliert, in Kontroversialität zu denken. Ich halte mehr davon, dass man überlegt, dass man Daten, Fakten sprechen lässt und dann Entscheidungen trifft. Ich lasse mich hier gerne von Expertinnen und Experten mitberaten, die auch nicht einheitlich in jedweder Hinsicht sind. Aber ein Thema, das sollte kein Tabu sein, man kann darüber immer diskutieren.
0: Es ist halt schon oft so, dass wenn es keine Regel gibt, dass sich die Leute dann nicht unbedingt auch dran halten, wohingegen, wenn sie wissen, die Radarstrafe trudelt zu Hause ein, dann wird die Geschwindigkeit schon reduziert. Und die Expertinnen und Experten sagen, es werden definitiv Emissionen eingespart, wenn die Geschwindigkeit reduziert wird, aber dass das verpflichtend kommt... Ich höre jetzt raus, da sind Sie nicht unbedingt dafür.
1: Ich halte von einer Verpflichtung bei dem derzeitigen Bewusstseinsstand nicht viel, würde auch nicht am Anfang bereits ein Gesetz geben und dann erst versuchen, den Bewusstseinsprozess einzuleiten, sondern ich denke, dass das auch mit eine Frage des Faktor Zeit sein wird.
0: Was halten Sie eigentlich von den Klimaaktivistinnen der letzten Generation, die sich auf Straßen festkleben, um gegen den Klimawandel ähm, Maßnahmen zu erreichen?
1: Sie erreichen zumindest Aufmerksamkeit und dass man über diese Themen redet, das merken wir auch in unserem Gespräch hier. Ich hoffe, dass es nicht Leute sind, die sagen, ich mache das aus einem gewissen Eigennutz heraus, nämlich den Eigennutz nicht gesellschaftlicher Natur sondern das so quasi zur Profession zu machen, sie regen zum Nachdenken an, glaube aber auch, dass es andere Möglichkeiten gibt, auf das mit aufmerksam zu machen.
0: Aber Sie sagen jetzt nicht beispielsweise, wie die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna mikl dass Sie strengere Strafen bekommen sollten?
1: Wenn etwas Ungesetzliches getan wird, dann wird es dafür Strafen gehen, das Demonstrationsrecht mit den Mitteln, wie immer sie angewandt sind, ist ein Grundrecht, aber ich glaube auch, dass man eine vernünftige Paarung von Ziel, Vision, aber auch Hausverstand mit anwenden soll, denn manchmal sind diese Verhalten, zumindest was Schadstoffausstoß und Ähnliches betrifft, eher kontraproduktiv.
0: Und zum Abschluss, Kärnten hat die höchste Pro-Kopf-Verschuldung im Bundesländervergleich in Österreich, 6.400 Euro pro Kopf macht die Verschuldung aus, jetzt steigen die Zinsen, könnte das für Kärnten zum Problem werden?
1: Wir haben gerade heute nach der Sitzung der Kärntner Landesregierung präsentiert, wie sehr wir die Schuldenkurve abgeflacht haben. Wenn man Kosten von Hypotheken noch herausrechnet, dann hätten wir sie sogar ein klein wenig abgesenkt. Jeder Euro Schulden ist natürlich einer, der ein gewisses Ausmaß an Sorge macht, aber gestatten Sie mir eine volkswirtschaftliche Rechnung, nach der wir auch die Schuldentragfähigkeit des Bundeslandes Kärnten bewerten. Wir haben rund ein Bruttoregionalprodukt pro Jahr von zwischen 22 und 23 Milliarden Euro. Der Verschuldungsstand des Landes Kärnten beträgt 3,8 Milliarden Euro. Das sind etwa zwischen 15 und 20 Prozent der Gesamtleistungsfähigkeit eines Jahres. Das ist ein Bereich, den man somit unter gewisser Kontrolle hat. Gleichzeitig aber haben wir auch festgestellt, dass uns die internationale Ratingagentur Moody's und wir waren in Zeiten von der Hypokrise auf Ramschniveau mittlerweile das höchste Rating das österreichische Bundesländer haben, zuerkannt hat. Also eigentlich eine Erfolgsgeschichte trotz nominell hoher Schulden, die wir aber sukzessive abgebaut haben in jenen Jahren, in denen wir nicht eine Krise wie Covid als Herausforderung hatten.
0: Das heißt steigende Zinsen können dem Land Kärnten nichts anhaben?
1: Wir haben einen Großteil, auch das wurde heute dargestellt, der Zinsveranlagungen im festen Zinsenbereich da, weniger im variablen Bereich, daher eine gute Übersicht über unsere Schuldendienste. Und was wir nicht mehr haben von ehemaligen 25 Milliarden Euro Haftungen, wir liegen derzeit gerade noch einmal bei zwei Millionen.
0: Herr Landeshauptmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.